0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Polské parlamentní volby vyhrálo právo a spravedlnost. Jak v Sejmu, tak v Senátu získalo přes 35% hlasů. Druhá
1: je pro Evropská občanská koalice, kterou podpořilo 30,7% voličů. Volební účast asi 74% byla v Polsku nejvyšší od pádu komunistického režimu.
0: Šampion solitér Jaroslav Kačinsky. Volby vyhrál, vládu asi nesestaví. Proč zůstalo jeho právo a spravedlnost na ocet? A jak se k moci probojovala pro evropská opozice? V čem tkví to kouzlo Donalda Tuska? A jak může Polsko změnit? Tam se Katky Havlíkové, naší zpravodajky ve Varšavě. Dnes je středa, 18. října. Ahoj Katko, zdravím tě do Varšavy.
1: Ahoj Matěj, zdravím z Varšavy.
0: Tak máme po parlamentních polských volbách. Právo a spravedlnost je jejich nominálním vítězem. Nicméně, jak moc hořké to vítězství pro ně je?
1: Pravděpodobně je hodně hořké, protože ono sice získalo víc než třetinu hlasů, ale ten náskok oproti druhé občanské koalici, což je opoziční koalice, která byla takovým nejžhavějším opozičním kandidátem, tak není příliš velký. Není to víc než čtyři. A půl procenta. To znamená, že v současnosti právo a spravedlnost sice zvítězilo, ale víceméně nemá s kým složit vládní většinu v Sejmu, nezíská žádného koaličního partnera pravděpodobně, s kterým by získal víc než 231 mandátů. Takže je v takové situaci, kdy... Vítězství je to uznatelné, je to dobrý volební výsledek, nicméně není nejlepší pro tuhletu politickou stranu, která se dřív v minulosti těšila i větší než 40% podpoře, ale zároveň je na tom poli parlamentním teď osamocená. Hmm,
0: to znamená čistě pro formu právo a spravedlnost lehce přes 35% všech hlasů odevzdaných, občanská koalice, necelých
1: 31? 30,70. Hmm, to znamená, no. že
0: ve štábu Jaroslava Kačinského z práva a spravedlnosti se neslavilo, byť vítězem voleb je právě on?
1: No oni ty reakce ve štábu byly takové rozpačité. Zatímco na pódiu se oslavovalo, kdy vlastně vystoupil Jaroslav Kačiňský a říkal, že právo a spravedlnost vyhrálo. Tak ale bylo znát, že lidé pod tím pódiem, kteří se schromáždili v té deváté hodině večerní v neděli, tedy ve chvíli, kdy se uzavírali volební místnosti, tak na ty předběžné výsledky reagovali sice s potleskem, sice jásotem, ale v té mimice byla znát taková Vlažnost. A ono o tom vypovídá i to, že jakmile skončila zhruba půlhodinová tisková konference, kde právě vystoupili ti nejviditelnější představitelé práva a spravedlnosti, tak to sídlo práva a spravedlnosti ve Varšavě začalo poměrně rychle opouštět velké množství lidí, kteří se tam schromáždili. Vlastně do půlnoci to sídlo bylo vyklizené úplně, oni se tak ven pomalu trousili, venku na ně čekali lidé, kteří už víceméně oslavovali, že právo a spravedlnost po osmi letech pravděpodobně skončí. Byla to zvláštní oslava a ono dost taky o tom vypovídá to, že Jaroslav Kačínsky, když měl ten svůj vítězný projev, tak sice oslavoval ten úspěch.
0: Musíme mít naděje i musíme takže vědět, že od tego...
1: Ale zároveň říkal, že strana udělá všechno proto, ať už bude v opozici nebo bude ve vládě, aby dál udržovala ten svůj program. I nepozvolíme
0: na to, by Polské zbradonou. Mateuš Moravěcký byl taky ve štábu k vidění, ono je to taková dvouhlavá ta strana.
1: Přesně tak, on totiž, Jaroslav Kačínský, sice je předsedou strany, ale víceméně není tím vládním vykonavatelem hlavním v té straně. Takže na tom pódiu s ním stál Mateusz Moraviecky, který je aspirantem na to, aby sestavoval vládu, aby byl tedy vlastně už v třetím období premiérem Polska, protože on se stal premiérem po své předchůdkyni Beatě Šidlo. Takže to by vlastně znamenalo, že teď by byl v třetím období premiérem. Mhm.
0: Katko, co nakonec ale rozhodlo, že ani těch 35% ve volbách právu a spravedlnosti patrně nebude stačit na post premiéra?
1: Dospělo to k tomu tím způsobem, že s právem a spravedlností vlastně žádná z těch velkých politických stran v Polsku nebo velkých koalicí nechce spolupracovat. Ono v minulosti v těch průzkumech se nejvíc mluvilo o tom, že právo a spravedlnost by mohlo najít nového koaličního partnera v krajině Pravicové konfederaci, která třeba ještě v červnu v červenci podle průzkumu mohla dosáhnout až na 15%. Ten její vzestup byl opravdu ohromný, velmi rychlý, velmi diskutovaný, takový bouřlivý. Ale zároveň konfederace je strana, která cílila na mladé lidi, na mladé lidi, kteří už nechtějí vládu práva a spravedlnosti, nechtějí vládu Jaroslava Kačínského, velká část z nich nechce ani vládu Donalda Tuska. A ta strana ve svém programu od začátku deklarovala, že když bude v Sejmu, tak s právem a spravedlností koalici nevytvoří tu vládnoucí. A zároveň tam potom ještě máme, kromě občanské koalice, kde tedy koalice s nepřipadá v úvahu, tak ještě tam máme Levici a třetí cestu, což jsou strany, kdy Levice je názorově a ideově řekněme na opačné straně spektra politického, tak třetí cesta naopak těžila z toho, že i mezi určitými voliči práva a spravedlnosti už je únava z té strany. Je tam únava ze všech podmínek, ve kterých Polsko v posledních, řekněme, čtyřech, pěti letech je. A vlastně hledali nějaké jiné východisko a to jim nabídla třetí cesta. Takže to je taková strana, která částečně vytěžila ten bývalý elektorát práva a spravedlnosti.
0: Zase jenom pro formu dodám třetí cesta, 14,5%, a půl levice 8,5%, a půl konfederace lehce přes 7%, to je těch pět stran, co by mělo zasednout v sejmu respektive jejich poslanci, když jsme u té třetí cesty a u té levice, tak to jsou naopak strany, se kterými ale občanská koalice by tu vládu sestavit mohla.
1: Je to tak. Tyhle ty tři strany vlastně od začátku nějakého předvolebního boje více méně vystupovaly tak, že jsou schopné spolu spolupracovat a že jejich vlastně cílem je ukončit tu současnou vládu práva a spravedlnosti, kterou oni za spoustu kroků, za spoustu činů kritizují. Ať už je to třeba justiční reforma, která vedla k velmi zhoršeným vztahům s Evropskou uní, tak jsou to ale i zásahy velmi citelné do osobnostních práv, ženských práv, do výuky a vzdělávání do prorůstání například církve se státním aparátem, nebo třeba zase kritizovali prorůsta Té vlády do různých státních firem.
0: To znamená, že pokud teď ten výsledek naznačuje, že by skutečně občanská koalice, vedená Donaldem Tuskem, mohla sestavit novou vládu. Tak představují si to správně, že ve štábu občanské platformy Donalda Tuska při těch volbách nebo při tom sčítání já jasot oslavy.
1: Ano, tam ty reakce na ty předběžné výsledky voleb byly velmi bouřlivé. Bylo to pomalu až euforické, kdy Donald Tusk na pódiu volal do mikrofonu nebo křičel do mikrofonu, že demokracie vyhrála.
0: vyhrála, vyhrála
1: že občanská koalice vyhrála znovu Polsko. A že je to konec z těch zlých časů, těch špatných časů té osmileté vlády, práva a spravedlnosti a že nastává nová éra nadějí.
0: A nová éra nadějí, tu si mám představit jak.
1: Ta společnost je pořád silně rozdělená. Ty výsledky voleb, ty příkopy nijak nezasypou, nijak je nezruší. Pořád tady budou lidé, kteří budou přívrženci práva a spravedlnosti a ty budou hodně citelně a nelibě nést to, že vlastně jejich vláda teď pravděpodobně čtyři roky nebude. Na druhou stranu je tady obrovské množství lidí, což dokládají ty volby, že obrovské množství lidí, kteří chtěli tu volbu, kteří naopak chtěli, aby se Polsko posunulo zpátky víceméně na západ, do těch unijních struktur, aby tam převážely ty západní ideje, západní hodnoty. Já jsem třeba o tom mluvila i s jedním politologem v Polsku, s Andrejem Richardem z Polské akademie věd a on mi říkal, že vlastně ty volby nejsou politické, ale jsou spíš civilizační. Že je to právě o tom, kam Poláci chtějí směřovat. Jestli k Evropské unii anebo na východ, ale s protiruskou retorikou. A a tu cestu na východ, to pro něj symbolizovalo právě právo a spravedlnosti tím, jak se, jak utužovalo tu svoji moc těch uplynulých 8 let, takže se spíš blížilo například k Orbánovu Maďarsku nebo pravděpodobně i k Ficovi představě Slovenska. Takže to Polsko, polská společnost bude nadále velmi rozdělená, zároveň pro opozici bude velmi složité, i domluvit se na nějakém svém programu, protože tu opozici tvoří strany, které jsou taky různého názorového spektra. Je to tam od levice přes katolíky, přes agrárníky a každý má svoji představu vlády. Můžeme si to třeba ukázat na tom programu, co se týče potratových zákonů, kde občanská koalice například chce jeho zmírnění, protože v současnosti má Polsko velmi přísný zákon, co se týče přerušení těhotenství. A občanská koalice chce ten zákon zmírnit pro ženy, levice by chtěla úplné povolení umělého přerušení těhotenství. A pak tady máme Lidovce z té třetí cesty a ty už veřejně deklarovaly, že rozhodně nestojí o to, aby se cokoliv ohledně potratového zákona v Polsku měnilo. Takže to dohadování se v následných čtyřech letech i dohadování se, co se týče sestavení koalice, bude pravděpodobně velmi složité a zase to lidé v Polsku budou dál vnívat. Možná to i bude prohlubovat nějakou jejich frustraci z té politické situace v Polsku.
0: Já jsem moc rád, že si tu zmínila tu názorovou rozmanitost, která na tom opozičním spektru politických stran panuje, protože, a to jsem tu neřekl, zmiňoval jsem občanskou koalici, která skončila ve volbách druhá a pak Tuskovu občanskou platformu, tak jenom na vysvětlení ta občanská koalice je združením několika stran, které se tedy motají kolem právě Tuskovy občanské platformy Donald Tusk, bývalý předseda Evropské rady, to jenom pro do vysvětlení. K těm dílčím věcem zmínila si potratové zákony. Co třeba modernizace polské armády, která postupovala v posledních letech poměrně závratnou rychlostí, mohla by i za vlády Donalda Tuska pokračovat?
1: Ona bude určitě pokračovat, protože Polsko zkrátka má tu východní hranici Evropské unie a zároveň na to musí tu hranici nějakým způsobem. Zabezpečovat, zároveň velmi vnímá hrozbu té ruské války na Ukrajině, vnímá Rusko jako agresora, zároveň má velmi špatné diplomatické vztahy s Běloruskem, se kterým sdílí dlouhou hranici, na které od roku 2021 trvá migrační krize a zároveň modernizace a rozvoj armády má mezi obyvateli v Polsku ohromnou podporu. Pokud by občanská koalice zastavila tu modernizaci nebo ty rozvojové plány, tak by jí to jedině uškodilo a myslím si, že nejen na domácí scéně, ale na té mezinárodní, protože Polsko je v rámci Severoatlantické aliance na to opravdu velmi silným hráčem, velmi důležitým od loňského roku. A zároveň občanská koalice i říká, že chce dál pokračovat v nákupu nové výzbroje, ale zároveň chce provést audit těch stávajících dohod, protože zhruba od minulého roku napadala tu pomalu končící vládu práva a spravedlnosti, že nakupuje překotně, že nakupuje bez výběrového řízení, že nakupuje velmi draze a vlastně zadlužuje zemi, protože vláda si vzala na tu vojenskou techniku, která pochází z Jižní Koreje i z Ameriky, obrovské půjčky, nejen u jeho korejců, ale třeba i u američanů, jsou to miliardy miliardy dolarů. Takže z toho důvodu chce vlastně překontrolovat všechny ty tendry, jestli proběhly tak, jak měly, jestli tam náhodou nebyly nějaké finanční úniky hm. a chce představit dosta dní, pokud by tedy získala vládu, pokud by mohla vládnout, tak chce dosta dní představit svoji vlastní vizi, jak by armáda dál v té modernizaci měla pokračovat.
0: Půjčím-li si slova... Analytika Asociace pro mezinárodní otázky Michala Lebdušky o historii zahraniční politiky Polska. Myslíš si, že za vlády Donalda Tuska, potenciální vlády Donalda Tuska, by ta zahraniční politika našeho souseda byla méně hysterická?
1: Určitě by byla k Evropské unii. Protože Donald Tusk jednak byl předsedou Evropské rady a zároveň on se netají tím, že by rád ty vztahy s Evropskou uní Zlepšil, protože Polsko v současné situaci má s Evropskou komisí několik sporů. Evropská unie blokuje část rozvojových peněz pro Polsko kvůli tomu, že Polsko přijalo několik justičních reforem, které vedly k narušení té spravedlivosti soudů v Polsku. A Evropská komise toto Polsku dlouhodobě vytýká, dlouhodobě chce aby Polsko tyto svoje reformy a tyto svoje úpravy zákonů změnilo, zastavilo, změnilo, ale Polsko to dosud bralo jako útok na svoji suverenitu, jako útok na svoji státoprávnost a odmítalo to. A vlastně tím se prohluboval celý ten spor s Evropskou uní, kdy Polsko zároveň je i odpůrcem jakéhokoliv evropského řešení migrační krize, a v současnosti Polsko je spíš takový sabotér veškerých jednání a veškerých rozhodnutí Evropské unie, což samozřejmě v době, kdy Evropa čelí několika krizím, několika problémům, tak to společenství nijak nepomáhá.
0: Hmm. No a je už to takový evergreen ptát se na V4. Mě asi teď v tuhle chvíli nebude nutně zajímat, jestli ti přijde nebo komukoli jinému tou skupiní už vyčpělé, ale nemohl by právě Donald Tusk mu, pokud by vyčpělé bylo, vlít novou krev dožil?
1: Mohl by zkusit být jakýmsi mediátorem těch čtyř zemí, které mají víceméně velmi rozdílný přístup k mnoha ohledům a v současnosti asi nejvíce k Rusku. Myslím si ale, že zároveň bude větším partnerem pro Českou republiku, protože on už v minulosti s Českem měl velmi dobré vztahy, to znamená, že v rámci TV4 si myslím, že to rozložení sil bude pořád stejné. Polsko a Česká republika budou více spolu, no a vypadá to, že po těch slovenských volbách Slovensko spíše bude na straně Maďarska.
0: My se už poslední minuty tady bavíme o tom, jako kdyby mělo být všechno jasné a levice, třetí cesta a občanská koalice měly složit vládu a do opozice by v tu chvíli šlo právo a spravedlnost a konfederace. Kolik procent dáváš takovému scénáři?
1: Bude k tomu dlouhá cesta každopádně. Já si totiž myslím, že prezident nejdříve pověří k sestavení vlády představitelé té vítězné strany práva mm-hmm, a spravedlnosti. Mm-hmm. A bude trvat minimálně měsíc a půl, než se dozvíme, jestli by ta vláda byla života schopná.
0: Tam je jako naprosto jasné, že Jaroslav Kačinský to složit nemůže?
1: Minimálně strana se pokusí sestavit vládu, pokusí se pro ně získat důvěru, to znamená více než 230 poslanců, aby hlasovalo pro důvěru vlády. Ale pravděpodobně tu podporu nezíská, protože, jak už jsme se bavili o tom, dříve takovým nejčastěji zmiňovaným koaličním partnerem byla konfederace. Mluvilo se i o tom, že konfederace by mohla právo a spravedlnost podpořit, co se týče vyslovení důvěry vládě, ale dál by ji vlastně nepodporovala. Ale vypadá to, že ani tyto dvě strany dohromady prostě nedají tu většinu. Takže není příliš v současnosti pravděpodobné, že by právo a spravedlnost mohlo vládnout. Ale pokud bude sestavovat vládu opozice, tak tam ta dohoda nějakým způsobem bude. Určitě strany si dohodnou, jak si rozdělí ministerstva, ale potom je otázkou, jak to bude vlastně silná vláda, jak moc bude soudržná, protože to bude trojkoalice, tak to bude spojení občanské koalice, třetí cesty a levice. Oni si budou snažit zachovat si i tu svoji současnou voličskou podporu, protože příští rok jsou evropské volby, kde všechny tyto strany budou chtít uspět se svými kandidáty do evropského parlamentu. A za dva roky jsou tady prezidentské volby. A tady narážíme na další věc, že i kdyby tady byla opoziční vláda, tak pořád se ještě dva roky bude muset potýkat s prezidentem Andřejem Dudou, který je bývalým kandidátem práva a spravedlnosti. Takže to znamená, že se může často potýkat s jakýmikoliv zákony s prezidentským vetem.
0: Tak a otázka síly koalice to je jedna věc. Další věc je, že by ty strany v té koalici měly poměrně silný mandát. Byla velká, velká účast poláků u voleb, taky proto se to tak dlouho sčítalo i kvůli tomu, že v Polsku je trošku jiný systém, takže ty oficiální výsledky na ty se čeká ne jako u nás hodiny, ale dny. Právo a spravedlnost si bude asi dlouho analyzovat, proč tolik lidí nehlasovalo právě pro ně. Zda to nakonec bylo tou vyhrocenou kampaní, zda to bylo možná málo přislíbenými sociálními dary, tak jak jsme si zvykli v těch posledních volbách, kdy jim to samozřejmě stačilo i letos, to stačilo na vítězství, ale jak už jsme řekli na začátku, je to vítězství hořké. Mě zajímá ještě jediná důležitá věc, totiž jak složité podle tebe, pokud se složí vláda kolem Donalda Tuska a jeho občanské platformy, respektive koalice, jak složité to předávání moci Bude, protože právo a spravedlnost vládlo 8 let je určitě hluboce zakořeněné nejenom v politických strukturách Polska, ale i třeba ve strukturách mediálních. Tak myslíš si, že tam můžou nastat nějaké problémy?
1: No to předávání bude určitě třeskuté, co se týče těch samotných úřadů, jako je Senát a Sejm, tam ne, tam všechno určují zákony. Ale ty jsi správně řekl, že ta vláda, právo a spravedlnost těch 8 let prorůstala do ostatních těch sfér řízení státu. Skoro všechny státní podniky dnes jsou ovládané někým spisu. Vzniklo zároveň u těch státních podniků několik takových nevládních agentur a nadací, které jsou také ovládané lidmi napojenými na právo a spravedlnost. Zároveň média, veřejnoprávní média, ta jsou ve své podstatě úplně ovládaná tou vládní stranou. Takže současnou. můžeme
0: mluvit o tom, že jsou spíše státní.
1: Ano, přesně tak. Ono se i tady říká, že například televize TVP, to je ta hlavní televize tady, takže ona je provládní, ne-li prostranická. Hmm. A co tak lze sledovat, tak už například první den po volbách na televizi TVP ubylo té kritiky ve směru k opozici. Ale samozřejmě všechny ty opoziční strany deklarovaly, že tohleto období chtějí ukončit, že chtějí všechny ty, řekněme, trafikanty, kteří tam byli na strčení, takže je chce od té moci dostat zároveň, ale například Třetí cesta a Levice říkají, že zároveň nechtějí, aby ty úřady obsadili lidé blízcí zase občanské koalici, protože vlastně to by bylo od jednoho extrému k druhému extrému. To by se vlastně akorát přelila síla, ale všechno by ve své podstatě zůstávalo dál.
0: No vypadá to, že Polsko stojí před mnoha výzvami.
1: Já bych řekla, že ano, protože byly to opravdu velmi důležité volby. Ukazuje to právě i ta obrovská volební účast, která byla největší od roku 1989.
0: Tak jo, tak já moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
1: Já moc děkuju a přeju hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Katkou Havlíkovou, naší spravodajkou ve Varšavě, probírali jsme povolební výsledky i to, jak asi bude nová polská vláda vypadat a co to pro Polsko znamená. I rozhlas to je adresa, kde najdete všechny Vinohradské 12 pěkně na jednom místě, včetně textových přepisů, takže nás můžete nejen poslouchat, ale i číst. Pokud máte raději to první, tak si zapište 10. dopolední do vašich kalendářů. Každý všední den jsme totiž po zprávách na Českém rozhlase Plus. Naslyšenou zítra.